0: 最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业视频。点击订阅专辑，关注小云老师公众号，获取最新资讯。各位听友，大家好，我是小云老师。今天呢，跟大家谈一个跟互联网医疗有关的话题。这两年啊，生活的各个方面啊是越来越方便。您买个东西，咱有社会主义万能的淘宝；付个钱呢，咱有微信、支付宝，连钱包啊都懒得带。买个菜呢，咱有京东到家，这日子过的别提多滋润了。但是啊，这话要分两头。别看这方面的领域虽然很多，但有这么一个行业，那是天怒人怨，是个人呢就跳脚骂娘。这是哪个行业呢？哎，这就是医疗。说到这个医疗行业啊，不用小恩老师多说，大家都有感触。这医患矛盾啊，已经到了不可调和的地步了。患者患者呢没老上好，医生医生呢一肚子委屈。卫生部、食药监局在这里想要调和调和，也两头不是人，怎么弄呢、啊、都有人骂。这一方面呢。患者啊，一肚子气，半夜呢鸡还没叫呢，咱就跑出去排队，也未必排得上号，费牛劲您挂上号了，早上一去那边队啊，都快排出医院去了，几个小时下来，您还别嫌累，别看您啊这腿肚子排的跟筛糠似的，人家退休大妈稳稳的跟这儿站着呢，您和大妈之间啊就差了两段广场舞的距离，好不容易进了屋，您这边屁股还没坐热呢，医生就给您轰出来了，能把您啊活活气死，这还不算完。出来呢，各种化验交费，您接茬排队，屁大点的毛病啊，请假一整天未必看得下来。这另一方面啊，医生啊也没好到哪儿去。早上呢，恨不得六点半就坐进去给人看病，一直干到晚上六七点，中间啊连水都喝不上一口，就差带尿不湿了。这要是再摊上个夜班，那就妥妥的二十四小时连轴转了。医生这边呢累得快吐血了，患者那边呢还不满意。本着实事求是的态度，咱们讲啊，现代医学啊，能治的病其实不到百分之十，剩下呢都是缓解症状。但是患者不认呢，当您是神仙，这一副药治不好啊，轻的骂上两句，急茬的直接就上刀子攮人了。您瞧瞧，您这每天还赚不了几毛钱，累得贼死还不算，天天还脑袋别在裤腰带上面干活啊，真他奶奶是见了鬼了。这患者不满意，医生不开心，搞得天怒人怨。医患纠纷呐、啊，就换成新闻联播的常驻节目了。这痛点恨不得比创业者的脑洞还大。这所有人都哭丧着个脸儿，唯有啊，这互联网的创业者一看，哎，心里乐开了花，说这感情好啊。这互联网创业讲求的就是解决行业痛点。您这边呢，又是信息不透明，又是效率低，咱干别的不行。互联网啊，解决信息不透明、行业效率低，那是拿手好戏呀、啊。这医疗行业妥妥的就是黑典型啊！现如今啊，别的创业领域能干又好干的事儿，基本上大家伙一哄而上就瓜分完了，恨不得啊连伪痛脸都快找不出来了。这医疗领域痛的眼泪都快流出来了，这不改造它改造谁呀、啊？哎，再说了，这医疗行业万亿级别的市场，随便切块蛋糕都够它上市好几回了。这夜里做梦都能笑醒，这还不麻溜的赶紧动手？一个字儿干！哎，于是乎啊。这帮啊以 BAT 为首的这个创业者扛起了大旗，祭起了呢互联网这个大杀器，照着传统医疗领域啊劈头盖脸就砍下去了。互联网介入医疗啊可不是什么新鲜事儿了。这几年下来，结果怎么样呢？当年啊跳进这坑里的有名有姓的企业，什么八一八药品网、医药网，哎，这些著名的互联网医疗企业啊纷纷倒台。什么求医问药网啊、春雨医生啊、好大夫啊等一众这个在线医疗平台纷纷裁员，就连 BAT 自己旗下的业务，像这个百度医生的挂号啊、阿里健康下面的这个药品电子监管啊，红火了一段时间以后呢，纷纷啊关门打击。小的呢，互联网医疗企业更是死伤无数了。这么好的领域，又这么多的痛点。连靠着互联网在传统行业掀别人摊一掀一个准的 BAT 都搞不定这医疗行业，究竟是怎么回事呢？说到这儿啊，我们就不得不提这些互联网企业的玩法。这按照这个互联网企业这个打法啊，这创业呢必须得是拿痛点来开刀。而在医疗行业呢，最大的痛点啊就是下这三个。这第一个痛点啊，就是挂不上号。挂号这事啊，在二三四线城市还好说。这要是在北上广一线城市，哎，那可就要了亲命了。您这有一天身体不太舒服，想去医院看看，知名点儿大医院，什么协和呀、同仁啊，您官方渠道一看，我的个亲娘啊，这号都约到下半年去了。等这号排上，要不就是我挂了，要不就是这病自己快好了。有没有临时快放出来的号啊？哎，有，那呀、啊、得前一天晚上五六点钟，您啊拿着背后卷去排队才有戏了。弄不好啊，还得跟那个票贩子干上几架，说不定啊，这舒筋活血，这病就好了。您说啊，这痛点痛不痛？那痛的妈都快叫出来了。那怎么办呢？哎，这互联网创业者就开始琢磨了。第一波人一拍脑袋到了医院，想把这每天、呃、临时的这个号的业务啊给接下来。殊不知啊，这医院里面早就超负荷运营了，每天能放出那几个号，连送关系户都不够，还给您。咱就退一万步讲，就算给您，您这边互联网平台还要对接 IT 系统、对接 APP 的，医院那每天看病看的头都大了，为了几个破号还给你对接系统弄兼容，还不够麻烦的呢，谁陪你玩呢、啊？对吧？这一波创业者碰了一鼻子灰，这转念一想，那没事啊，咱还有招，您这号不是稀缺资源吗？那咱调价呀。当年滴滴打车那会儿，天上飞沙走石、掉刀子的时候，那打车费用翻着个儿的往上涨。您还别嫌贵，还有人加钱呢。哎，咱医院以后也来这招。您不是稀缺吗？咱就啊就搞动态调价。您把这个挂号资源给我，我把这号啊往网上一放，大医院的挂号费后面啊直接加两个零。哎，还接受竞价。然后呢，咱跟这医院拿这个钱五五分账。您看这怎么样？这听起来是个好买卖，您是愿意了，可这国家不愿意啊！医疗那是普遍社会服务，老百姓再穷也得能让大家看上病。好家伙，您这可好，挂号费直接翻了一百来倍，一般的号两块变成了两百块，专家的号两千往上止不住，这什么情况啊？所谓这个朱门酒肉臭，这个路有冻死骨，这就变成了有钱人随便加三看病，穷人生了病就只配在家扛着等死。哎，您要真敢这么干，第二天大家伙就能把医院给砸了。国家这三令五申，挂号费不能加价，您这还美其名曰动态匹配，其实啊就是自己想当黄牛，不分分钟灭了你，灭了谁呀、啊？您瞧见没有？这条路啊也就堵死了。这两条路一堵死，最后剩了一小批创业者怎么办？啊？哎，挂号网站这台子虽然搭起来了，但是刚才说的牛逼的医院呢不买账，国家又不让加价，一般的医院呢？资源又过剩，没痛点，卖不出钱，患者和医院都不买单，最后啊，又走上了卖这个医疗广告这条不归路了，陪着笑脸给莆田医院去导流去了。挂号这个痛点啊，最后啊，谁也没摸索出办法来。这第二个痛点啊，就是在线诊疗。您不是挂不上号，又不想去医院排队吗？哎，那行，咱让医生去找您行吗？咱啊，在网上开个问诊。您不是老抱怨好好创个业，医院一天到晚逼逼来逼逼去，要啥资源都不给吗？哎，咱这回可好，直接把医院这环节给跳过去了，让医生呢网上给您看病。一方面呢，您省了事儿；另一方面呢，医生赚了外快。咱这平台啊，中间抽个成，皆大欢喜，这事儿不就结了吗？这小算盘打的溜溜的，一头扎进去就创业了。但是这事儿真的这么好干吗？这条赛道上面的创业者啊，这两年啊，没一个是过得好的。为什么呢？这首先啊，医生这头，您这等着他看病，那再牛逼的医生，那也要望闻问切吧。这问和闻还行，咱电话、微信都能解决。这望和切就要了亲命了。有人不服了，这望不就是看吗？我拍个照片，咱给医生看看，不就完了吗？哎，小云老师想说，是您这是问题，要在表面也就罢了。您要是在嘴里或者鼻孔里面，您怎么弄啊？就算有这个家人帮忙。您照这效果还未必符合医生的要求呢。为了这照片对哪照，曝光怎么样，教育用户得教育半天，这事儿怎么弄啊？您这要是手机功能再强一点，拍完啊自动磨个皮儿，再弄个柔光效果美颜一把，那神仙也看不出得病了。哎，忘了咱说完了，咱再看看切切呢，就是诊脉，西医里面呢就是看化验结果。这一方面呢，各个医院的设备品牌不一样，检测结果其实一致性特别差。三甲医院之间呢，都够呛能通用，这是其一。这其二啊，就算这结果能通用，我就问您，您这化验单是谁给您开的呀？那必须得是医院医生才能开吧？我他喵的都去了医院了，我还不顺便把连化验带把病一起看了，我还拿着结果憋着不问医院的大夫，非要上网来找您呢。这时候有的创业者就不服了，说小云老师，您这是抬杠啊。有了这化验结果，我们家在小地方，这医生不行，我怎么就不能上互联网让北京的大专家帮我看看呀？小云老师就想说了，您这呀、啊、确实是刚需，但是啊，您想过没有？真要是大专家，每天上班那点业务量都快忙死了，还要搞科研，为了您这块儿八毛的，回家呀、啊、还要跟您在网上掰扯，一会儿要这指标没有，一会儿要那结果不全，再加上您这外地口音一搅和，一个小时恨不得就过去了。您这还留着哈喇子，琢磨着怎么让病人给医生打分，促使医生来提升服务质量呢？那边根本懒得干，爱咋地咋地。瞧见没有？一方面，医疗的供给方控制不了；另一方面呢，大病靠这个解决不了，小病用户人用户自己在家附近的医院就解决了，也不愿意啊花这冤枉钱。就算您玩了命的补贴，也拉不住人，解决不了痛点。最后啊，只能是一拍两散，各走各路罢了。这最后一个痛点啊，就是拿药看病不行，咱倒腾药总行了。咱在家有的时候啊，搞不起。哎，有个头疼脑热，哎，没什么大事呢，就是不舒服，没想着去医院，就想啊，自己在药店买点药吃了，咱就算了。什么板蓝根呐、啊、黄连素啊，解决就完了。好了，这卖药的生意总能做了吧？哎，这条创业路上啊，一共两拨人，一拨人呢去做了送药，一拨人呢去做了卖药。送药的这波呢，什么药给力啊？快方送药，啊，死的快差不多了。哎，为什么呀？因为啊，现在药店已经够密集了，城中心里面呢，这不算是个需求，而那旁边没药店的呢，那地方快递都不愿意过去，这是其一。这其二啊，这送药本来就是低频需求，再加上您这药五块，配送十块，您怕用户不爽，这一补贴立马把自己折进去了，融这几毛钱还不够补贴运费的。再看卖药这头这药品啊跟普通商品不一样，国家有监管，人家有限价。一方面呢，处方药国家不让卖；另一方面呢，您要卖非处方的常用药吧，国药、上药这些老牌国企为了自己渠道的利益，根本不愿意开放给你这些互联网药店常常用的药品。您一堆常用药拿不着货，您卖不常用的吧，它没啥需求，量上不去。再加上卖药里面啊，现在各种陷阱，比如说、啊、您就卖这个康泰克。您自要是敢卖，哎，互联网黑产立刻注册一万个用户号，一人买一盒，扭脸啊，人家回去练冰毒去了。这可好，别说食药监局了，这公安立刻就上门啊，把您这创业团队连锅给端了。听了上面这几条啊，互联网的创业者们估计一半都歇菜了，说这也不让干，那也不靠谱，这踏太阳底下明摆着的痛点咱都搞不定，那其他就更别提了。这互联网的医疗，难不成真的是黄粱美梦一场？哎，小云老师就想说，这啊还真不是。上面说的这几条路呢，确实不行。但是啊，这个行业里面也着实有几个做的特别火、赚上钱的。哎，咱先今天啊，拿两个出来说说。这第一个、啊、是婴幼儿的线上问诊。这时候人家说了，等等等等等，你不刚才说了吗？说这在线诊疗它不靠谱啊。这时候怎么又说行了呢？哎，您注意啊，小云老师刚才说的是泛泛的问诊，哎，现在确实解决不了。但这是婴幼儿的线上问诊啊，这是一个非常特殊的品类。哎，要说这孩子呀、啊，现在家里呢，大多数只有一个，那没跑了，肯定是没有弄孩子的经验。少数有这个两个娃的，中间也差了好几年的。当年您攒下来那点小经验，现在也忘得差不多了。这孩子出来，哎，不会说话，就知道哭，没办法交流。全家四个老人，再加两个爸妈，十二双眼睛全盯着呢，有点风吹草动啊，全家一起都吓尿了裤子。其实说实在的，这婴幼儿啊没什么大病，母体里带的那点免疫还没耗光呢，能有什么大病啊？哎，大多数啊都是这个吃不好啊、睡不香啊、吐个奶啊、长个小疹子啥的，这都算不上什么病，都属于保健的范畴。但是呢，小宝宝又不会说话，一不舒服嗷,嗷嗷乱哭，这爹妈就团团转，以为天要塌了，恨不得哭得比娃还大声。这婴幼儿的保健啊，比婴幼儿的治疗需求大多了。您别看就这两个字儿的区别啊，对于创业者来说，这区别就大了。保健这方面基本上不需要拍片子，婴幼儿验血啥的又是极其小众的需求，其他的基本上绝大多数都能靠现在互联网手段通过交流来解决。再加上现在这孩家里孩子各种金贵，谁吃亏都绝对不能让孩子吃了亏，大把的银子不给谁花都得给孩子花，自己呢恨不得顿顿沙县小吃，孩子呢一百块钱游个泳，一千块钱看个病，眼睛都不眨一下。这块创业空间啊大了去了，比如说啊，这两年著名的儿科大夫崔玉涛自己搞个这个互联网在线诊疗平台，火爆的一塌糊涂，哎，这就是特别好的例子。这另一个呢，就是做 B 端的服务。刚才说了，在医疗这种强监管的行业，您想做这个用户 C 端的生意啊，那是难上加难，又不能加价，又拿不着资源，创个业呢两头不是人。哎，但是啊，做 B 端的服务，哎，这情况就不太一样了。什么叫 B 端服务呢？就是服务对象不再是病人了，而是医生或者医院，帮着医生啊做做文献数据或者病案的梳理啊，给医院做一套信息系统啊，或者是给这个医疗设备里加一点人工智能的功能啊，哎，这些啊都是挺好的创业方向。在这条赛道上面呢，虽然是有机会，但是啊坑也特别多。小叶老师呢给您指条明路，北京啊您就别进了，里边啊盘根错节，阿里、腾讯这种巨头啊，人家医院都根本不鸟。您这三五个人的团队就更没戏了、啊。除了北京呢，外地啊，其实有很多公立医院缺乏这样的资源，做起来呢会容易一些。这农村包围城市的策略啊，真的可以好好研究研究。互联网创业发展到今天啊，只要是你这行业能市场化了，那互联网干上去立马摧枯拉朽，行业效率层层的就往上提高。支付行业、零售业，哎，这都是典型的例子。但唯独在这个医疗行业，互联网企业碰了壁。哎，究其原因呢？就是因为这个行业，它绝对不能市场化，一市场化立马玩完。美国牛不牛逼啊？市场经济发不发达啊？可直到今天啊，人家美国医疗改革改了几十遍，今天看来啊，仍然是彻彻底底的失败。看病呢又贵又不好，老百姓呢苦不堪言。您这还天天流着哈喇子羡慕美国呢？人家美国老百姓要会中文，恨不得包飞机来中国看病。既然这市场化干不了。那互联网企业在其他行业攒下来的经验到这里啊，就全然没用，这可伤透了创业者的脑筋了。可话又说回来，越是这样的行业，越是有机会。这强监管的行业，咱三两年做个上市做不了，但是啊，找准了方向，几十个人的团队不愁吃喝，还是没什么问题的。不过呢，这一波互联网的创业者们早就被惯坏了，天天想拿着资本开路，到这医疗行业里面瞎折腾，一玩一个死。现在不靠着资本。熬得住寂寞，又能塌下心来做事儿的团队又有几个呢？看来啊，这互联网医疗的黄粱美梦离着要醒，恐怕还得再多过几年吧。以上呢就是今天资讯的内容，最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评。非常欢迎呢大家在评论区给我留言，也可以在评论区点击向主播提问，来直接问我问,问题。在下一期节目里，我们将聊聊跟知识付费有关的话题，敬请期待七月二十八日。知识付费家门口的健身房。这一讲就到这里，谢谢大家。